0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro, ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Gaël mène une vie heureuse avec son amoureux et leurs deux fils. Son bébé Robin n'a pourtant que 7 mois lorsqu'il arrive un soir aux urgences pédiatriques en grave détresse respiratoire. Gaël ne le sait pas encore, mais les crises d'asthme rythmeront désormais son quotidien et l'amèneront sans cesse à l'hôpital pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, Gaëlle nous raconte l'impact de cette épreuve sur sa vie, et la façon dont elle a appris à écouter son intuition, le changement complet de leurs habitudes de consommation, son saut dans l'entrepreneuriat, et la création du bouleversant podcast du chaos naissent les étoiles, pour que d'autres parents puissent aider leurs enfants. Bonne écoute Bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour Laura, moi aussi je suis ravie d'être là.
1: Euh, alors je m'appelle Gaëlle, j'ai 36 ans, euh, j'habite en proche banlieue parisienne avec mon chéri, avec nos trois petits garçons, euh, Noah, Robin et Sacha, donc qui ont respectivement 5 ans et demi, 3 ans et 2 mois. Euh, je travaille dans la maroquinerie depuis à peu près une douzaine d'années, en développement produit et en stratégie marketing. J'ai été salariée jusqu'à il y a à peu près un an et demi période dans laquelle j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, de poste, j'ai travaillé dans le luxe et aussi pour des marques un peu plus moyennes de gamme. Et aujourd'hui, je suis à mon compte, toujours dans le même domaine, et je suis en train de créer ma propre marque de maroquinerie
0: éco-responsable. Chouette, j'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas chez toi. Non. <rire> Est-ce que tu peux me parler de la petite Gaëlle, comment elle était et comment elle imaginait sa vie plus tard, si tu t'en souviens euh, alors ce dont je me souviens c'est que j'étais super sérieuse euh, j'adorais aller à l'école
1: j'étais très assidue à l'école euh, et certainement aussi parce que mon papa euh, n'arrêtait pas de me répéter, Alors mon papa il a arrêté l'école à, à 16 ans et en fait il m'a répété des centaines de fois quand j'étais petite euh, la phrase bien clichée euh, si tu veux avoir un bon métier plus tard euh, il faut bien travailler à l'école euh, je pense que beaucoup d'entre de, nous l'ont entendu celle-ci euh, mais c'est vrai que chez nous elle était importante parce que je pense qu'en fait euh, bah, il me souhaitait de faire les études que lui n'avait pas forcément pu faire et j'ai compris très tôt, en fait, que les études et, et mon parcours professionnel, bah, ça pouvait être, en fait, la clé, tu vois, pour me construire la vie, euh, la vie dont je rêvais. Et j'ai écouté dans un de tes, de tes, épis, de, de tes, de tes épisodes, euh, celui où tu interviews le CEO du programme Chance que tu as suivi. Ouais. Tu sais, je sais plus, Ludovic, je crois oui, qu'il s'appelle euh, en fait, il a dit une phrase qui a vraiment résonné. Euh, je me suis dit que ce serait intéressant de te le dire. Euh, il a dit qu'en France, il n'y a pas de mobilité sociale et que si un couple euh, fait partie des 25% de Français au salaire les moins élevé, il faut en moyenne six générations, donc deux siècles à sa descendance pour passer au-dessus euh, du salaire médian, je crois que c'est. Ouais. Et, et que tout le reste, c'est des affaires anecdotiques. Et en fait, moi, je fais partie de ces affaires anecdotiques. Et je sais que j'ai travaillé dur pour faire partie de, de de cette tranche de population entre guillemets qui est qui est pas très grande hein, finalement. Je sais que j'ai beaucoup de chance, mais en fait, ça te donne un peu l'état d'esprit de mon enfance. Tu vois, l'école et les études, ça a été euh, euh, le centre de ma vie pendant bah, pendant longtemps parce que pour moi, c'était la clé de mon avenir. Et, euh, et tu vois, j'étais du genre euh, à faire mes devoirs euh, le vendredi soir en rentrant de l'école, par exemple. <rire> très fun, donc mon papa qui, euh, qui son petit rituel c'était de faire le, le, le ménage le vendredi soir, mettait les chaises sur la table comme pour laver dessous et moi je faisais mon, mes devoirs sur la chaise retournée, j'ai encore des images <rire> de ça, donc euh, voilà, donc j'étais vraiment à fond, à fond sur l'école quoi, euh, après j'étais plutôt littéraire je pense, j'étais j'adorais lire, j'adorais dessiner, je dessinais beaucoup, je passais beaucoup de temps dans ma chambre à peindre ou à dessiner, j'étais assez calme je crois, euh, quand je vois les petits garçons que j'ai à gérer euh, aujourd'hui à la maison, je me dis que la vie est injuste parfois. <rire> mais euh, voilà. Et puis après, euh, au-delà de ça, j'étais pas du tout renfermée. Je pense que j'étais un peu timide, mais j'étais quand même plutôt à l'aise euh, en société. J'avais des, j'avais des copains. J'étais assez sociable. J'avais, j'étais, je crois que j'étais déjà déterminée à me construire euh, une vie professionnelle. Tu me demandes à, à, à quoi est-ce que j'aspirais? Euh, je sais pas si j'aspirais à quelque chose de vraiment précis, mais je crois que je voulais me construire une vie professionnelle stable, euh, dans laquelle je serais heureuse, qui me rendrait heureuse, qui me plairait en tout cas, tu vois, euh, dans laquelle je prendrais du plaisir et dans laquelle je gagnerais assez d'argent pour offrir à mes enfants euh, les études et, et la vie euh, et la vie dont ils rêveraient quoi. Donc euh, voilà une vie plutôt plutôt ça, mais je pense que la réussite professionnelle, alors la réussite, on met ce qu'on veut derrière le mot réussite, hein, mais en tout cas la vie professionnelle qui me permettrait de créer la vie perso euh, dont je rêvais et puis je rêvais d'une famille aussi, je pense.
0: C'est joli euh, quand même d'avoir mis très tôt la notion de bonheur dans ta vie professionnelle parce que par rapport oui. à ce que tu racontes, tu aurais pu te dire... Je sais pas avoir une croyance comme quoi euh, le travail c'est pas pour rigoler, c'est pour euh, bien gagner sa vie, euh, pour faire vivre sa famille et je trouve ça chouette que euh, tu te sois dit dans laquelle je serais heureuse parce que ouais. c'est pas forcément quelque chose qu'on se dit quand on est plus jeune.
1: Ouais, bah je pense que je me disais en fait que je voulais les deux. C'est vrai que je suis partie en me disant que je voulais les deux. Tu vois, c'est à l'école, à l'école et même en école de commerce, je voyais effectivement, tu sais, c'était c'était l'époque où on est sorti de l'école où tout le monde voulait être trader et et bosser en, en finance de marché, etc. Ben par exemple, j'aurais pas été capable de faire ça pour gagner beaucoup d'argent. Je me rendais bien compte qu'il fallait aussi que j'ai quelque chose qui me qui me fasse vibrer quoi. Ça a toujours été le cas. Après, j'ai eu cette immense chance aussi d'avoir des parents qui n'attendaient rien de moi. Et ça, je me, rend, je me rends compte vraiment de plus en plus d'ailleurs en écoutant pas mal de podcasts et aussi dans mon entourage et dans, dans le milieu dans lequel j'évolue. Euh, je me rends compte que c'est une immense chance d'avoir eu des parents qui n'ont rien projeté pour moi, tu vois qui ne m'ont jamais forcé à faire telle ou telle étude, qui m'ont toujours... Euh, laisser absolument libre sur ce que je voulais faire. Je pense qu'ils avaient une confiance aveugle et surtout, euh, et surtout, ils voulaient que je sois heureuse, en fait. Donc, tu vois, finalement, je le dis aussi, <rire> comme quoi ça marche, euh, comme quoi la façon dont on élève nos enfants, ça, ça reste. Euh, alors, c'est aussi un inconvénient parce que, finalement, j'ai évolué dans des milieux qu'ils connaissaient pas du tout, donc ils n'ont pas pu me conseiller, tu vois. J'ai toujours un peu navigué toute seule. Euh, mais bon, finalement, j'étais libre et je, et je crois que ça, c'est ça n'a pas de prix.
0: Ouais, c'est chouette parce que j'ai un peu les mêmes parents qui qui ont rien projeté pour moi, euh, mmh. qui m'ont vraiment laissé libre de faire ce que je voulais. Tu vois, moi, j'ai pas fait un bac S alors qu'à l'époque, ah ouais. ça, ça se faisait de dire euh, « t'es bonne élève, c'est vraiment dommage de ne pas faire un bac S », surtout que ouais. mes parents sont médecins et que ça voulait clairement dire que je fermais cette porte-là. Ouais. Et ils m'ont rien dit, en fait, vraiment jamais. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais et moi aussi, j'ai fait des études du coup qui auquel ils comprenaient rien, euh, qui était complètement un monde à part pour eux. Et du coup, parfois, on me dit euh, « Est-ce que ton burn-out, c'est la conséquence peut-être d'une pression mmh. familiale ?» Parfois, ouais. je me dis ouais. « J'aimerais vraiment bien pouvoir les blâmer, oui, pouvoir mais en dire réalité, <rire> c'est que je peux pas, pas, du, pas tout. du tout. Ouais. » Parce qu'en réalité, ils ne m'ont pas mis cette pression-là. Je, je me la suis créée toute seule. Je... Ah bah pareil. Mmh,
1: mmh. Ouais.
0: Je me la suis inventée. Et, et je dois dire que même aujourd'hui, tu vois, où je réinvente ma vie à bientôt 33 ans, en repartant de zéro, euh, là aussi, mes parents, euh, ils me soutiennent, laisse ils me laissent mmh. faire, ils ont confiance et ils ne me disent pas, euh, mais qu'est-ce que tu fais avec les études que tu as fait, mais c'est quand même dommage. Ils ouais, ne projettent ouais, pas du ouais. tout. Je, sais pas si, je crois qu'ils n'ont pas ces peurs.
1: Mais je ne sais pas s'ils les ont ou s'ils ne les disent pas, en fait. C'est une, une grande question, ça, il faudrait leur demander. Mmh. Parce que moi-même, ma sœur a fait une reconversion professionnelle aussi, euh, et, et en fait, ils ont, bah voilà, ils ont, ils ont suivi quoi, ils ont suivi, ils l'ont soutenue. Euh, moi, quand j'ai quitté Vuitton pour aller chez André, où j'ai entendu quand même dans mon entourage euh, bah, pas mal de personnes me dire "Mais qu'est-ce que tu fais <rire> T'es folle Bon, bah eux, euh, je sais pas, je crois qu'ils, je crois qu'ils s'en fichent en fait. Finalement, ils veulent juste qu'on soit heureuse et. Mais bon, c'est vrai que c'est j'espère que j'aurai autant confiance, je pense, mais j'espère que j'aurai autant confiance dans mes enfants, je, je me le dis souvent en fait.
0: Mm. Alors du coup, on est là aussi pour parler d'un événement qui a changé ta vie, je crois, euh, qui a commencé mm. en 2019, c'est bien ouais. ça euh, 2018. 2018, fin 2018. Fin ouais. 2018, est-ce que tu peux nous parler de la Gaëlle que tu étais avant ça, pour qu'on voit un petit peu le décor à ce moment-là Ouais. Euh, alors, avant ça, écoute, j'étais euh,
1: bah, j'écoute, j'avais une vie euh, euh, vraiment heureuse. Enfin, d'ailleurs, je te dis ça, mais j'ai continué d'avoir une vie heureuse, même pendant la maladie de, de Robin, en fait, hein, je crois, je m'en rends compte. Euh, mais tant sur le plan personnel que professionnel, en fait, euh, tu vois, j'ai travaillé, comme tu l'as compris, j'ai travaillé euh, dur pendant mes études euh, pour me construire. Euh, un parcours pro qui soit solide et qui me plaisait donc j'ai évolué euh, euh, donc dans la maroquinerie du luxe et euh, et aussi du moyen de gamme en fait j'ai changé cinq fois euh, de poste j'ai recompté tu vois cinq fois de poste euh, en une dizaine d'années parce que en fait euh, je tu vois j'avais besoin de, de de vibrer en travaillant et qu'à chaque fois que je vibrais plus finalement euh, je changeais mais j'ai toujours évolué euh, euh, ça s'est toujours bien passé, j'ai eu des jobs super intéressants, euh, j'ai pris des promotions et du salaire, donc tu vois, j'étais, j'avais une vie professionnelle assez calée, euh, plutôt sur des rails. Et en fait, j'ai rencontré mon chéri euh, à l'EM Lyon, donc en école de commerce, lui aussi avait construit son parcours, et on était à un moment... Euh, voilà où on gagnait bien notre vie où on venait d'avoir notre deuxième enfant donc on avait quitté Paris euh, pour la banlieue proche bon je me suis un peu fait euh, je me suis un peu fait traîner hein, en banlieue mais finalement je suis très contente <rire> et euh, et donc voilà on avait notre job on vivait bien euh, avec nos enfants euh, euh, tout étaient plutôt bien goupillé on avait une vie sociale épanouie et voilà et un de mes objectifs euh, de quand j'étais petite justement qui avait été de me construire euh, une vie stable et, et heureuse ben je crois que j'y étais quelque part tu tu vois. Et t'en avais conscience Et je crois que j'en avais conscience. Je crois que j'en ai toujours eu conscience en fait. À chaque étape, euh, à chaque étape, je, je crois que j'en avais conscience, ouais. Ouais, bien sûr. Chouette. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, ensuite Et ce qui s'est passé ensuite, euh, c'est qu'en fait, j'étais du coup, alors, j'étais en congé parental pour du coup mon deuxième petit garçon, Robin et euh, deux semaines avant de, de, re, de retourner au travail. Donc, en fait, j'avais bien organisé mon départ en congé maths. J'avais pris un congé parental assez long pour profiter de mes garçons, surtout que mon robin était arrivé prématurément, donc l'arrivée avait été un peu chaotique. Euh, donc, j'avais pris euh, six mois de congé parental à peu près. Je m'étais bien occupée d'eux. Tout le monde était bien, re, tu vois, replacé, recasé à sa place. Euh, on avait une vie, euh, voilà... Euh, euh, sans, sans accro euh, tout roulait bien dans l'organisation j'avais tout mis en place pour ma rentrée professionnelle donc j'étais super contente de retourner au travail parce que je fais quand même partie de ces mamans qui adorent euh, s'occuper de leurs enfants mais qui aussi adorent <rire> ne pas s'occuper de leurs enfants et être au travail euh, donc voilà, donc on allait reprendre, en fait on allait démarrer notre nouvelle vie euh, à quatre et deux semaines avant ça euh, Robin a commencé à être très enrhumé un jour, ça a commencé en fin de matinée ça s'est empiré et puis, euh, on a eu rendez-vous chez le pédiatre dans l'après-midi euh, qui nous a confirmé que ce n'était qu'un rhume. Euh, je suis rentrée à la maison et le soir, en fait, le rhume était vraiment de pire en pire. Il a commencé à avoir du mal à respirer. Euh, et donc, au bout d'un moment, tu vois, c'était 21h30, il ne dormait toujours pas, il n'était pas bien. Donc, j'appelle le SAMU. Euh, vraiment je, je, je pense pas que je m'attendais à grand chose en fait mais je savais je savais plus trop quoi faire tu vois c'est l'histoire de la petite voix la petite voix qui te dit qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut agir et du coup j'appelle le samu et en fait il me demande si le, le bruit que fait mon fils c'est un raclement ou un sifflement il me dit si ça siffle quand il respire il faut partir immédiatement aux urgences donc là je me rends compte que ça siffle euh, donc c'est le branle -bas, bas de combat quoi je prends un sac je mets tout ce que je peux dedans j'embarque mon fils sous le bras je pars en taxi et, euh, et en fait quand j'arrive à l'hôpital euh, elles me font passer devant tout le monde elles me voient arriver avec le bébé, elles écoutent euh, sa respiration, elles me font passer devant tout le monde directement euh, euh, derrière dans le petit bureau des infirmières et en fait en 10 en, en minutes, alors moi ça m'a paru une éternité hein, mais en 10 minutes je sais qu'il a une bronchiolite, une infection pulmonaire euh, une grave détresse respiratoire et que là il faut, il faut vite lui mettre de la ventoline parce qu'il euh, bah, qu n'arrive il plus à respirer tout seul donc en fait, en quelques heures, euh, ça ma vie a basculé, enfin ma vie, je, en fait je crois pas qu'à ce moment-là, je me rendais compte que ma vie basculait parce que j'ai toujours, avant que ça s'éternise, je pense qu'à ce moment-là, je pensais que c'était un épisode euh, comme ça peut arriver, tout le monde est parti une fois euh, aux urgences euh, avec son bébé parce qu'il avait un problème, il respirait mal, il avait vomi ou je sais pas, tu vois, c'est quand même un truc assez euh, fréquent parce que finalement... Euh, on préfère, tu vois, assurer, assurer le coup et ne pas prendre de risques, donc on y va. Mais là, là en fait, c'était ouais, en train de basculer, en fait, et puis j'ai passé la nuit à l'hôpital, puis la semaine à l'hôpital, en fait, et, et, et voilà, et en fait, il a, il a été sous antibiotiques, etc. Et après ça, et ben on a démarré, comme convenu, notre vie à quatre, tu vois, c'est-à-dire qu'on est rentré au bout d'une semaine à la maison, et, euh, et on s'est dit que c'était reparti. Et en fait, non. En fait, non. Euh, le, on a, en fait, cette épopée -là, médicale, elle a démarré par cet épisode et elle a duré 14 mois au total. Tu vois, donc moi, sur le moment, je pensais que c'était une soirée. En fait, ça a été 14 mois. Euh, et pendant les 14 mois, je pense qu'il y, y a eu deux phases, en fait. Dans les 14 mois, il y a eu une phase de, vraiment de maladie et une phase où j'ai un peu repris les choses en main et, et qui a été une phase de guérison, quoi.
0: Waouh, j'ai des frissons de t'entendre. Ouais, mais que... moi aussi j'en ai eu moi-même. <rire> je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore d'enfants que je me rends pas compte que ça fait partie peut-être de la vie des parents d'aller un jour aux urgences.
1: Je crois que j'y suis allée pour chacun de mes enfants, moi. Mais..
0: Euh... Non, non. Mais j'imagine que souvent, tu ressors en étant complètement rassuré. On te dit, mais non, vous êtes inquiété pour rien. Oui, nous. voilà, on te
1: file un petit médicament, des trucs. Ouais. Euh, non, non, là, ça n'a jamais été... Enfin, euh, là, quand je suis arrivée et qu'ils m'ont dit, vous savez, madame, votre fils est en grave détresse respiratoire. En plus, tu culpabilises à mort parce que tu te dis, comment j'ai pu le laisser arriver jusqu'à ce stade Il a infection pulmonaire, bronchiolite, grave détresse respiratoire. Ça, je, me, je me dis, mais les trois en même temps, mais comment... Et, et pourtant, tu vois, ce qui m'a quelque part déculpabilisée, c'est qu'en fait, j'étais chez le pédiatre 5 heures plus tôt, quoi, enfin, ou 6 heures plus tôt, et que lui, il me disait qu'il n'y avait qu'un rhume. Donc, mmh. euh, en fait, ça, je ne sais pas, tu vois, je me suis, je me suis demandé plein de fois, est-ce que ça peut basculer si vite Est-ce que juste le pédiatre n'a rien vu Il a bâclé un peu le truc, et puis, euh, et puis voilà, il a juste dit que c'était... Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que non, ça, a été un, ça a été un vrai choc. Hein. Ça a été un choc, et je me suis dit, comment j'ai pu laisser... Euh, euh, ça et puis surtout, euh, si j'avais pas appelé le SAMU et qu'on s'était dit on attend pour voir, euh, qu'est-ce qui se serait passé quoi Tu vois, c'est. Oui.
0: Et après, du coup. Euh... Dans les mois qui ont suivi euh, qu'est-ce est... on a mis un mot sur euh, la maladie de Robin, on vous a donné des solutions, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé du coup plusieurs fois aux urgences. Donc euh, pendant à peu près euh, 8 mois, tu vois, on allait euh, il y avait des crises euh, répétées où en fait il, il avait du mal à respirer. Et en fait, on n'a on a jamais voulu mettre le mot « asthme », justement, tu vois, c'est drôle que tu poses la question, parce que ils n'ont jamais voulu me dire, les médecins, que c'était de l'asthme du nourrisson, euh, parce qu'en fait, ils considèrent que pour dire que c'est de l'asthme, il faut qu'il ait fait trois bronchiolites. Et moi, il en a fait que deux et il n'a jamais fait la troisième mais en même temps je partais aux urgences tous les 4 matins parce qu'il ne respirait pas donc au bout d'un moment on a considéré que c'était de l'asthme mais au début, euh, au début bah, euh, il avait du mal à respirer mais on ne me disait pas que c'était de l'asthme vraiment du nourrisson, on ne mettait pas le diagnostic là-dessus bon après c'est quand même venu assez vite parce qu'en fait ça a été 8 mois d'aller-retour à l'hôpital, d'hospitalisation plus ou moins longue parfois c'était une semaine, parfois c'était deux jours parfois c'était juste une nuit euh, d'escalade dans la médicamentation aussi tu vois, euh, en fait c'était des mois où j'avais peur du coup de fil euh, quand j'étais au boulot, en me disant peut-être que quelqu'un va m'appeler, peut-être que la crèche va m'appeler que ça va pas du tout euh, je savais pas trop si le soir j'allais dormir dans mon lit euh, ou comment j'allais le retrouver, il y a plein de fois où je suis arrivée, j'ai même pas dîné, je me suis même pas assise tu vois, je, je voyais son état, je me disais bon allez, on part, on part direct euh, et puis de huit mois où on a jonglé avec nos boulots aussi, parce que du coup j'ai quand même repris le boulot euh, et, et lui, il était à la crèche, et en fait, on, on jonglait, donc euh, c'était ouais, assez fatigant, quoi. C'était ouais, ouais, dur.
0: Ouais, parce qu'à ce moment-là, du coup, tu avais quand même repris ta vie oui. comme tu pensais la mener, tout en ayant en parallèle cette, ouais. cette épreuve qui n'était pas au programme. Ouais, tout à fait. À quel moment, en fait, tu t'es rendu compte que ça allait plus être forcément compatible, ces, ces deux choses
1: bah, en fait, ça a été, euh, tu vois, il est, il est, donc il était mal. la première épisode a eu lieu fin août. Je pense que jusqu'à décembre, janvier, ça a vraiment été la galère parce que on faisait des allers-retours à l'hôpital. Mais je voulais, en fait, j'arrivais à faire les deux, à faire les deux, si tu veux, euh, le, le, j'étais, j'étais fatiguée, je prenais sur moi, évidemment. Mais en fait, le, la maladie de Robin n'impactait pas mon travail et, et le fait que je sois au travail n'impactait pas la maladie de Robin. Enfin, en tout cas, c'est ce que, sur le moment, moi, c'est comme ça que je le vivais. Euh, à partir de janvier ou décembre, je sais plus si c'était décembre ou janvier, on a eu la machine, là, le nébuliseur à la maison. Donc déjà, on faisait moins d'allers-retours au, au, à l'hôpital. Euh, donc, c'était encore beaucoup de stress et beaucoup de temps à la maison, mais j'avais moins les allers-retours. Euh, donc, ça restait compatible avec mon boulot. Et puis après, euh, à partir de mai, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à, à faire mes recherches euh, sur des médecines alternatives, etc. On en parlera sûrement après, euh, où c'était quand même encore un marathon. Mais, et, et là, là, ça a commencé un peu à être plus compliqué au boulot, mais je crois que de toute façon, ma réflexion de fond était lancée. Et que de ce, tout ce début d'année, là, de janvier jusqu'à juin, juillet, au moment où j'ai quitté mon boulot, euh, en fait, ça a été une réflexion de fond. Je crois pas qu'à un moment, ça ait plus été compatible du tout, mais c'est juste qu'à un, un moment, je, je voulais plus de cette
0: vie, quoi, tu vois. Ouais. Et tu t'en avais parlé autour de toi, de ce que vous traversiez à ton boulot ou à tes proches, que, comment tu le, comment tu verbalisais ce que vous traversiez
1: Bah, écoute, alors au boulot, oui, ils étaient au courant. Ils étaient au courant et d'ailleurs, je, je suis déjà partie hein, deux ou trois fois en catastrophe. Euh, euh, tu vois du boulot parce que parce que Robin avait du mal à respirer et qu'il fallait l'emmener aux urgences. Donc, de toute façon, ils voyaient bien hein, euh, que j'avais que qu'il qu avait des soucis de santé. Et après, dans mon entourage, eh ben oui, oui, ils étaient au courant, bien sûr, ils étaient au courant. Mais en fait, c'est vrai que, tu vois, je dis d'ailleurs à la fin de mon podcast qu'ils n'ont pas, pas réussi, en fait, euh, je crois, à nous aider comme on aurait vraiment eu besoin qu'on nous aide. Est-ce que c'est parce qu'on a mal formulé En fait, on était dans une machine à laver, nous aussi, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas comment on le formulait. Je pense que quand on avait des copains qui venaient à la maison, en fait, on n'avait pas envie de parler de ça, on avait envie de... Bah de, de parler de positif, d'avoir... Donc, ils savaient tout ce qui se passait. Ils savaient qu'on partait souvent à l'hôpital. De toute façon, d'ailleurs, nos, euh, nos, notre couple, qui, le couple qui fait partie de nos meilleurs amis, là, qui est dans l'histoire et qui est, qui est à chaque fois avec nous quand il y a une catastrophe, les pauvres, euh, bah, eux, ils étaient là. Donc, tu vois, ils voyaient bien ce qui se passait. Euh, mais... On n'a pas, je crois qu'on n'a pas, à part de nos parents, mais je crois que c'est un peu toujours comme ça hein, finalement, euh, qui nous ont vraiment aidés, euh, tu vois, euh, concrètement. C'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital avec Robin, ils étaient à la maison avec Noah, ou parfois la, la maman de mon de mon chéri euh, a passé quelques heures ou une journée à l'hôpital avec Robin quand vraiment on pouvait pas faire autrement. Concrètement, les amis, on en discutait, mais je pense pas qu'ils aient pris la mesure vraiment de ce qui nous arrivait. Et je sais même pas si nous on avait vraiment pris la mesure de ce qui nous arrivait à nous-mêmes, tu vois, ce que je veux dire. Donc, euh, on a été soutenu euh, mentalement, certainement, oui. Euh, après, en termes d'aide, vraiment, je crois qu'on s'est. Il y a quand même des moments où on s'est vraiment senti seul. En fait, on était seul, alors on était à deux, on était seuls ensemble, quoi. Tu vois, on est on a vraiment fait une on a vraiment fait une super équipe. Mais je pense que quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Euh, tu peux, pas vraiment, tu, tu peux essayer d'aider, mais c'est tellement dur, en fait, que tu ne peux pas essayer d'aider. Tu vois, je l'ai revécu un peu après avec l'alitement pour mon troisième. En fait, tant que tu n'es pas dedans, c'est tellement difficile à vivre que quand tu es extérieur, ce n'est bah, pas simple, sauf à être la maman, euh, la proche, la sœur. Enfin, tu vois, vraiment, euh, vraiment très, très proche. Mais ce n'est pas simple pour les autres non plus, en fait, d'aider. Hein.
0: Ouais. Et tu te souviens... Euh... Ce que tu ressentais aussi euh, à cette période quand tu t'es rendu compte que euh, Robin, il avait des problèmes de santé, que tu savais pas quand est-ce que ça allait se résoudre, mmh. est-ce que il y avait je sais pas une forme de colère euh, par rapport à l'injustice que ton bébé soit malade et pas le bébé des autres ou euh, de la peur ou autres émotions, tu te souviens ce que tu ressentais
1: Alors ouais, j'avais alors j'avais peur, ça c'est sûr que j'avais peur, euh, j'avais peur j'avais peur tout le temps à hein, chaque fois qu'il y avait du mal à respirer, j'avais peur, ça c'est sûr. Mais après, je crois que j'ai pas eu de, j'ai pas eu de sentiments de, de ce genre de sentiment euh, négatif, entre guillemets. Je crois qu'en fait, j'ai. Alors ça a été peut-être une faiblesse, mais ça aurait pu être une faiblesse, mais je crois qu'au final, ça a été ma force, et que je l'ai jamais considéré comme un bébé malade. Et, et c'était certainement du déni, hein on est bien d'accord. <rire> mais en fait, j'ai toujours pensé que ça allait s'arranger. Et tu vois, même à un moment, la, la psychologue chez qui je suis allée avec Noah, pensant que Noah avait un problème, alors qu'en fait, elle m'a dit que c'est plutôt moi qui devrais <rire> venir la voir toute seule. J'ai pris quand même une petite plaque euh, ce jour-là. Euh, bah, ça prouve que déjà, je ne me rendais pas compte de ce que je portais sur les épaules. Et, euh, et en fait, elle m'a dit, vous devez accepter que votre enfant est malade. Et quand elle m'a dit ça, mais je me souviens dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte Il n'est pas du tout malade. Enfin, je veux dire, il n'a pas une maladie comme on peut, euh, on peut avoir une maladie infantile incurable ou quelque chose de vraiment très grave ou très lourd, tu vois. Je sais pas, j'avais cette intuition, euh, ce truc de me dire que, qu en fait, il allait guérir. Enfin, je lâchais rien, quoi. Je, je pense que j'ai. Je... peut-être que ça m'a aidé. Peut-être que je voulais... Peut-être j'étais dans le déni, hein, effectivement. Euh, mais je n'ai pas eu de sentiment euh, de colère... Euh global parce qu'en fait je suis restée dans la détermination quoi je suis restée dans la recherche de solutions dans comment on va faire pour que comment on va faire pour que ça aille mieux et à quel moment est-ce que ça va aller mieux mais je savais que ça irait mieux tu vois je j'étais déterminée j'étais j'étais sûre de ça euh... après j'ai eu sûrement de la culpabilité envers moi-même tu vois de me dire qu'est-ce que as mal fait pour qu'il soit malade comme ça Tu aurais peut-être dû l'allaiter j'avais j'avais décidé de pas l'allaiter il est arrivé prématuré est-ce que c'est à cause de ça on n'a jamais su me dire si c'est à cause de ça ou pas et est-ce que c'est -ce est... est de ma faute s'il est arrivé prématuré Tu vois, j'ai eu de la culpabilité envers moi, même ça, beaucoup. Mais je crois que c'est tout. Après, c'était vraiment de... De... de la recherche de solutions tout le temps, tout le temps, quoi. Mais de
0: la survie, bien sûr, de la survie. Oui, est-ce que tu sais d'où elle t'est venue, cette conviction que les choses allaient s'arranger
1: Je crois qu'en fait, dans ma nature, euh... <rire> j'ai pas tendance à lâcher... <rire> à lâcher beaucoup. Et surtout, je crois que je ne pouvais pas... Je crois que c'est mon amour pour lui, en fait, qui m'a donné cette force, parce que je crois que je ne pouvais pas imaginer euh, qu'il soit pas bien et qu'il soit pas bien euh, à vie. Quoi. Enfin, je veux dire, je ne je, je pouvais pas imaginer qu'il qu soit malade et que, et que ça continue comme ça. Il était tellement mal. Euh, moi, je l'aimais tellement fort que, je, je, en fait, je crois que je pouvais pas l'imaginer. C'est mon amour pour lui qui m'a donné cette force, c'est sûr.
0: Tu as parlé d'une deuxième phase dans la maladie de Robin oui. Parce que du coup, si je comprends bien, tu as passé plusieurs mois à suivre, ben, voilà, ce que ce que les médecins euh, te préconisaient pour Robin, et ensuite, j'ai l'impression, pris les choses en main toi-même. Euh, Qu'est-ce que tu as fait et de quoi ça t'a fait prendre conscience
1: Alors en fait, je crois que j'ai eu le premier déclic effectivement. Donc tous ces après tous ces mois d'hospitalisation, en fait, on a, on a eu un, un, on a fait un séjour à l'hôpital Necker de trois jours euh, avec IRM, test de sueur, enfin plein de choses pas très sympas. Euh, et notamment une anesthésie générale et une fibroscopie. Donc à ce moment-là, il avait euh, un an, 15 mois. Euh, et en fait, j'ai eu un premier déclic euh, à la fin de ce séjour euh, quand le, 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 le pédiatre qui s'occupait de lui, donc on est quand même dans l'un des hôpitaux euh, les plus réputés au monde en, en, en matière de, de maladie infantile Je me suis rendu compte en étant sur place que les gens venaient du monde entier pour se faire soigner là. Et en fait, le dernier jour avant de partir, le médecin nous dit... Euh, alors voilà, vous avez trois mois d'antibiotiques, on n'est pas sûr que ça marche vraiment, euh, mais en tout cas, chaque hiver devrait être moins pire que le précédent. Et en fait, cette phrase, mais on se l'est répétée plein de fois avec mon chéri après, en se disant, mais comment enfin comment on a pu nous dire une phrase pareille En gros, croisez les, croisez les doigts, croisez les bras, attendez de voir ce qui se passe, ça devrait aller mieux dans quelques années. Et en fait, cette phrase, elle m'a fait un déclic, et je me suis dit, mais si même des cares, me dit ça, et il ne peut pas sauver mon fils, en fait, c'est moi qui vais le faire, parce que je ne vais pas rester... Je pouvais pas rester... En plus, c'est dans ma nature, vraiment, d'être dans l'action, je crois, tu vois, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Euh, je vais pas rester les bras croisés à attendre de voir ce qui va se passer, c'est impossible. Et donc là, je me suis dit, ben, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose, il faut que j'essaye d'autres voies, d'autres choses. Euh, et le deuxième déclic, justement, a été quand j'ai appelé euh, la tante de mon, de mon chéri, là, qui... Euh, qui travaille dans un, dans un labo de commercialisation de produits naturels. Et je lui ai dit, il faut, il faut que je, je préserve un peu l'immunité de Robin. Comment je fais et, et tu vois, même ça, je sais même pas d'où ça m'est venu, parce que moi, je suis, je, suis, je suis née dans une famille où on n'a jamais euh, été voir un naturopathe, on n'a jamais pris euh, d'homéopathie, euh, on n'a pas du tout, euh, on était vraiment au doliprane quand ça allait pas, euh, euh, limite au corticoïde quand on avait trop mal à la gorge, Enfin tu vois, on était vraiment euh, euh, dans, dans les médicaments, quoi, hein, comme la majorité des Français. Et je sais pas comment, euh, je pense que c'est les trois mois d'antibiotiques où vraiment c'est une durée tellement longue que je me suis dit, il va falloir protéger quand même son corps. Et donc, bah, Florence m'envoie chez Johanna, euh, la naturopathe, et là, là le rendez-vous de la naturo, ça a été vraiment le déclic. Et du coup, après ce rendez-vous-là, euh, effectivement, on a fait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, à commencer par la naturopathie. Euh, donc, il avait, euh, tu vois, des, des... il y avait deux choses. Il fallait renforcer son système immunitaire. Donc, il avait beaucoup, beaucoup de probiotiques, euh, des gouttes, des granules, des plantes, etc., pour, euh, bah, pour renforcer son système, le remettre à flot, en fait. Et ensuite, la deuxième phase, c'était d'arrêter d'attaquer son système immunitaire. Parce qu'elle, elle, elle m'a dit, en gros, si vous remettez à flot son système immunitaire et si vous arrêtez de l'attaquer, certainement qu'il que sera guéri. Parce qu'en fait, notre immunité, elle est, elle est à 70 à, de 70 à 80% présente dans nos intestins, dans notre, dans notre flore intestinale, en fait. Et du coup, tout ce que tu, tout ce que tu enfin, la, la qualité de ta flore intestinale, euh, de ça va vraiment dépendre les maladies et, et, et les soucis de santé que tu vas pouvoir avoir. Euh, et donc du coup, elle, elle était persuadée qu'en remettant tout ça à flot, euh, son, son asthme et même son eczéma, parce qu'il avait de l'eczéma du coup, allaient disparaître en même temps. Donc euh, voilà, donc, ça a été de la naturopathie, donc on a changé, euh, on a changé euh, son alimentation et la nôtre hein, au passage. On a arrêté le gluten, on a arrêté le lactose. Euh, j'ai découvert des tonnes de céréales dont je n'avais jamais entendu parler. Et puis moi, de mon côté, tu vois, je continuais, euh, je continuais aussi à vouloir faire plus de choses, donc notamment pour son eczéma. Donc, j'ai commencé à faire ma lessive moi-même. Donc, on a changé tous nos produits d'entretien dans la maison, euh, tous nos cosmétiques aussi. Euh, et donc, j'ai changé de regard ouais, sur plein de choses, plein d'habitudes de notre vie euh, qui n'étaient plus compatibles en fait euh, euh, avec, bah avec tout ce que je commençais à, à mettre en place avec Johanna et, et je comprenais que c'était la bonne voie en fait, donc après ça bah a entraîné aussi des changements dans notre façon de consommer, d'acheter les choses euh, parce que du coup tu plus vraiment au même endroit, donc on, on, j'ai commencé à être beaucoup plus responsable en achetant mes vêtements, euh, mes meubles la déco pour la maison euh, et puis finalement bah, on arrivait à essayer de faire de plus en plus de zéro déchet parce que finalement tout ça c'est lié en fait, euh, de vouloir plus de choses naturelles pour toi, c'est aussi, aussi lié à vouloir plus de, de, de choses qui sont bonnes pour préserver la planète, en fait c'est le retour à la nature quoi en gros. Euh, des choses plus naturelles. Et donc voilà, donc on a commencé à mettre un compost dans le jardin, à faire attention à nos déchets, à acheter en vrac. Euh, mes enfants, je les soigne plus du tout comme avant. C'est-à-dire en fait, je les soigne pas parce que je fais que de la prévention. Donc en fait, ils sont jamais malades. Ils ont pas été malades depuis... Enfin, Robin, depuis sa dernière crise, n'a pas été malade. Euh, Noah n'est jamais malade non plus. Dès qu'ils ont un petit rhume, je rattrape avec des produits naturels. Ils prennent des vitamines tous les jours. Voilà, donc euh, en fait, on a... On a, je pense qu'on a en fait, on a tout changé. Et, et à la fin, j'ai changé aussi mon travail, <rire> puisque euh, au-delà de ce retour euh, au naturel, je crois que j'ai eu une prise de conscience aussi sur la l'envie d'être vraiment actrice, tu vois, de ma propre vie. Là, j'étais devenue actrice, en fait, de la santé de Robin euh, et actrice de notre vie, de notre impact euh, sur le monde euh, et sur la planète. Et, et du coup, j'avais envie de devenir plus actrice de ma vie professionnelle. Alors je crois que j'ai jamais été euh, complètement passive entre guillemets parce que finalement j'ai pris pas mal de risques dans ma, dans ma vie professionnelle même si quand tu regardes mon CV c'est assez linéaire puisque j'ai toujours été dans la maroquinerie, j'ai évolué tu vois j'ai commencé stagiaire, puis chef de produit junior, puis chef de produit, puis à la fin chef de groupe donc c'est quand même euh, tu vois un parcours euh, sans encombre entre guillemets mais j'ai changé quand même cinq fois d'entreprise parce que à chaque fois que j'étais plus bien je changeais, je, me, je j'ai jamais accepté de rester à un endroit euh, parce qu'il fallait rester si j'étais pas bien. Tu vois, euh, j'ai quitté Vuitton pour André. André, ça marchait plus. Bah, j'ai laissé tomber André alors que j'avais rien derrière parce que parce que je me sentais plus euh, alignée avec ce job-là. Donc, j'ai quand même été, tu vois, globalement assez actrice et je me suis jamais endormie sur un poste. Euh, mais là, j'avais vraiment envie de, de prendre les choses en main et je me rendais compte que en fait ce qui me manquait dans mes jobs précédents euh, déjà c'était le sens tu vois là j'étais en vraie recherche de sens avec toute cette histoire et puis la liberté en fait je crois que je suis vraiment profondément euh, euh, quelqu'un de libre j'ai vraiment besoin de, de, de liberté pour être épanoui et, et du coup créer mon propre job euh, euh, ça me permettait de créer mon propre équilibre perso pro aussi tu vois et, et, de, et de construire la vie qui me, qui me correspondait vraiment et je crois que celle-ci elle m'allait pendant dix ans, elle était vraiment ce que je voulais, mais je crois qu'à ce moment-là, après tout ça, euh, ben elle ne me correspondait plus, j'avais ouais, besoin de vivre, de vivre par moi-même. Et je crois qu'en fait, je me suis aussi rendu compte que je voulais les deux, que je voulais une vie pro, épanouie et libre, et aussi que je voulais voir mes enfants. Euh, et, et tu vois, d'avoir passé beaucoup de temps à m'occuper de Robin. J'avais un job, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un job dans lequel je pouvais aussi m'occuper de lui, finalement, hein, parce que je partais à des heures improbables du bureau. Tant que mon boulot était fait, ça marchait, tu vois, donc euh, j'étais quand même assez autonome sur mon poste, heureusement, j'avais pas une grosse équipe à gérer ou des gens qui dépendaient de moi. Mais je me suis rendu compte que c'était hyper important d'être là pour eux, pour moi. Et, et j'ai eu, eu des parents super présents quand j'étais petite, tu vois, je, je revois... Euh, je revois vraiment le visage de mon père dans l'encadrement de la porte là, le vendredi soir qu'il venait me chercher. Je m'en souviens encore euh, du bonheur que ça me procurait de voir qu'il venait me chercher à l'école et ça, je n'étais pas prête à le, à le laisser tomber et, et, et pendant toute cette période où j'ai réfléchi à mon job d'après, j'ai passé plein d'entretiens, j'étais chez LVMH à ce moment-là, plein d'entretiens dans le groupe et en fait, euh, notamment un process qui a duré très longtemps et dans lequel je me suis rendue compte que si j'avais ce job, je ne verrai plus mes enfants, en fait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc, en fait, tout, toutes ces, ces six mois, tout s'est fait en parallèle, tu vois. Et j'ai un peu fait une digression, là, mais ça fait partie des changements. <rire> ça fait partie des changements liés à l'histoire de Robin. Je me suis rendu compte pendant ces six mois que de, de tous ces éléments-là et, et, et du fait que moi, ma vie, maintenant, elle allait être m'occuper des enfants, être libre dans ma vie pro et créer mon propre job, créer mon propre équilibre, ma propre vie, tu vois, et pas celle du voisin.
0: Ouais, c'est super inspirant. J'avais deux questions euh, par rapport à ce que tu partages. La première, c'est tu racontes ça de façon très naturelle, mais ça me paraît quand même être un énorme changement oui. de se dire « Pendant 30 ans, euh, j'ai vécu comme euh, la mo moyenne des gens, euh, sans faire spécialement attention aux produits ménagers que j'utilise mmh. ou à la nourriture que je mange euh, ». Peut-être en priorisant aussi la praticité, euh, notamment euh, quand on a des enfants en bas âge, ça peut aussi quand même ah oui, être... Oui, bah c'est source, de... ouais, ouais, source de difficultés, je te le cache pas. <rire> Comment tu as accepté que euh, maintenant, il allait falloir faire autrement, plus compliqué, mm. peut-être euh, plus cher, euh, plus d'organisation, plus de temps de préparation euh, Tu te sentais pas, euh, je ne sais pas, fatiguée ou un peu... Euh, Ouais, fatiguée à l'avance, de savoir qu'il allait falloir faire tout ça. Ben hein. bah en
1: fait, euh, je crois que j'étais au pied du mur, tu vois. Finalement, comme, euh, comme comme ce que vous racontez dans vos histoires de burn-out, c'est que quand t'as plus le choix, tu t'as plus le choix en fait. Tu vas puiser euh, ce qui est vraiment important. Et là, là, je, je savais qu'il fallait que je le fasse pour sauver Robin. C'est-à-dire que la lessive, la lessive maison, euh, euh, bah, elle allait préserver sa peau parce que son eczéma, le peau, il y a des jours il se grattait, mais toute la journée c'était l'enfer. Donc je savais qu'en fait, ça allait l'aider. Tout ce que j'ai fait au début, c'était pour l'aider. Et, et du coup, ça, je, 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 c'était naturel. quoi. Si tu veux. Ça me demandait... Euh... Alors, je ne peux pas dire que ça ne me demandait pas d'efforts parce que notamment, les rendez-vous chez la kinésiologue, euh, après, tu dois évincer certains, certains aliments donc tu te retrouves pendant 24 heures à ne plus pouvoir lui donner euh, ni de fruits, ni de légumes, euh, ni de gluten, ni de lactose, ni de rien du tout. Donc, là, tu te dis quand même dans quoi est-ce que je me suis lancée. Euh, mais en fait, ça a été au début vital. Et je crois que le fait que ça a été vital, ça nous a mis déjà sur des rails. Euh, on a pris des habitudes. Et une fois qu'on les a prises, on s'est dit, on peut plus faire autrement. Une fois que tu as un compost dans ton jardin et que tu mets tes épluchures de carottes dedans, je peux te dire qu'après, le jour où tu l'utilises plus, ça nous est déjà arrivé pour diverses raisons, euh, bah quand, les mettre dans la poubelle, ça te fait mal au ventre, en fait. Tu vois, parce que vraiment, tu as, as ancré quelque chose. Après, c'est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont fait rapidement parce qu'on n'avait pas le choix. Mais là, on est encore en train de travailler, on est très 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 loin du compte, on est très loin d'être une famille zéro déchet, hein, je, te, je te le, le confesse, là, euh, euh, vraiment, c'est on achète encore des choses sous plastique, on achète encore des choses qui... Mais on le sait quand on le fait que c'est pas bien. Et je pense que c'est euh, l'étape vers la suite euh, où on sera encore, euh, encore plus respectueux et chaque jour, on fera de mieux en mieux. Mais il y a plein de fois où on n'y arrive pas, hein, tu vois, et c'est très très long à mettre en place.
0: Ouais, tu tu dis on. Ah parce que je parle de mon chéri aussi. À quel point c'est un projet de famille et à quel point vous vous êtes vite retrouvés derrière ces cette nouvelle façon de vivre
1: bah En fait, on a du mal à se retrouver. Enfin, on a du mal à se retrouver. Non, mais mon chéri, est un peu moins à fond que moi. Donc, je t'avoue que c'est des discussions à n'en plus finir sur... Je t'avais dit d'arrêter d'acheter de la tisane en sachet alors qu'on a de la tisane en vrac. Oui, mais quand même, c'est plus pratique. Enfin non, tu vois, on a des discussions comme ça, je pense, trois fois par semaine. Mais je crois que le fait que ce soit un sujet, en fait, ça nous, c'est déjà bien. Tu vois, ça veut dire qu'on on est dedans et si ça pouvait être comme ça dans toutes les familles... Euh, française, bon, bah, ça, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Mais euh, on s'y retrouve parce qu'en fait, il sait quand même qu'on a sauvé notre fils grâce à ça. Donc, à un moment, là, bon, bah, ça, c'est un argument euh, imparable. Il fait des efforts aussi parce qu'en en fait, il fait des efforts sur les sujets qui l'intéressent, c'est-à-dire que le jardin, le compost, euh, tous les trucs comme ça, il gère, euh, il gère super bien. Il euh, y a des choses qui l'agacent à mort. Enfin, franchement, il y a des choses, c'est sûr, qu'avec trois enfants... Bon, ben, tu vois, tu n'as pas très envie des fois d'aller acheter ton truc en vrac et tu as plus envie d'acheter une pizza surgelée. Donc, il euh, donc y a des jours où on est, on est super et il y a des jours où, on, où on, est, on est nul. Enfin, tu vois, on ne on fait, fait pas bien, quoi. Mais, mais on se rejoint parce qu'il qu sait, en fait, il sait que c'est important pour demain, il sait que, que c'est important pour la vie de nos enfants et qu'on on va leur laisser un monde. Quand même extrêmement compliqué. Ils vont avoir du boulot, hein, les pauvres. Donc, euh, donc voilà, il est obligé de me rejoindre là-dessus. Puis on a, on a vécu tout ça ensemble. Donc, euh, il a bien vu toutes les étapes par lesquelles j'étais passée. Et en fait, je vais, je vais des détendre dessus, je pense quelque part. Oui. Mais c'est pas simple tous les jours. Et franchement, il y a des habitudes qui sont extrêmement longues à mettre en place. Tu vois typiquement le shampoing, le shampoing. Alors pour les enfants, c'est super shampoing solide depuis le début. Il n'y a aucun problème. Moi, mes cheveux, c'est une catastrophe, quoi. J'ai fait solide, ils étaient, ça a marché un moment. Euh, j'ai eu des cheveux horribles, ils étaient tous secs, donc je suis repassée à, à autre chose. Je suis revenue complètement en arrière. Puis finalement, j'ai revendu mes masques que j'avais en me disant « c'est pas possible, il faut que tu fasses mieux ». Je suis passée au shampoing liquide, acheté dans un truc bio, naturel. Enfin, tu vois, je, je galère depuis deux ans. Hein. Ouais, tu t'attonnes, quoi. Complètement. Il y a des sujets qui vont tout seuls et il y a des sujets euh, qui marchent pas. Donc euh, voilà, donc on fait au mieux, quoi. Mais je pense que c'est déjà pas mal.
0: <rire> Est-ce que euh, tu te dis… Que tu n'aurais pas changé finalement ta façon de vivre, voir ton travail euh, sans la maladie de Robin
1: Eh bien si, justement. En fait, je pense, je pense que tout ça aurait changé, euh, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps. En fait, j'ai gagné, euh, j'ai gagné vraiment beaucoup de temps avec cette histoire parce que encore une fois, on était au pied du mur. Mais je pense que, tu vois, la, la, petite, euh, la petite graine de l'entrepreneuriat, je l'avais depuis un moment, plusieurs fois, j'ai quitté mes jobs en me disant que j'allais monter ma marque et je ne l'ai pas fait. Ça faisait plusieurs années que ça traînait un peu cette histoire euh, et que pour diverses raisons, euh, je, je préférais repartir en CDI, en, CDI, en emploi euh, plus stable. Euh, et puis, bah, l'écologie, tout le monde est en train de s'y mettre, donc je pense qu'on l'a peut-être fait un petit peu plus tôt que tout le monde. Euh, on a été plus motivés plus vite aussi parce qu'on n'avait pas trop le choix. En revanche... Ce que je lui disais, c'est qu'il y a une chose qui, euh, qui a changé, euh, sur laquelle j'ai changé de regard et, et qui a changé, je pense qu'il a changé beaucoup de choses dans ce que je suis aujourd'hui et pour le coup, ça n'aurait pas marché s'il n'y avait pas eu l'histoire de Robin, c'est ma maternité et l'arrivée de mon troisième enfant. Parce que j'ai vécu l'accouchement et l'arrivée de mon troisième enfant de manière complètement différente de mes deux premiers. Et je pense que si l'histoire de Robin euh, bah, n'était pas arrivée, euh, j'aurais réagi trop vite sur ces juges ou j'aurais jamais réagi, et, et j'aurais pas vécu, euh, j'aurais pas accueilli ce troisième enfant de la même manière, tu vois.
0: Ok. Euh, bah tu, je, on y reviendra parce que ça m'intéresse. Ouais. Je me demandais du coup si euh, dans la deuxième phase, celle où tu as commencé du coup à prendre les choses en main par toi-même, oui. Est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu as senti que la maladie de Robin, ça allait être derrière vous désormais Oui,
1: le moment où on a arrêté les antibiotiques. Le jour où on a arrêté les antibiotiques, en fait, il y avait le fameux ostéopathe chez qui j'allais régulièrement et qui me donnait pas mal de conseils sur les médecines naturelles. En fait, il m'avait dit que euh, le, le, les antibiotiques allaient tuer 90% de tous les probiotiques et de toutes les, les, les bonnes choses, entre guillemets, que je donnerais à Robin. Et du coup, je savais qu'il y avait à peu près que 10% qui fonctionnaient. Euh, ça faisait trois mois que je lui donnais des, anti des, 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 des bonnes choses, mais en me disant des probiotiques, mais en me disant que ça ne fonctionnait qu'à 10%. Et le jour où on a arrêté les antibiotiques, je me suis dit, alors là, c'est parti. Je sais pas, j'ai senti, alors c'était sur le moment j'avais aucun indice, donc c'était vraiment psychologique, mais dans ma tête, j'étais passé de 10% à 100%. Et je, je savais que ça allait le booster, quoi. Et en fait, on a arrêté deux semaines après, je crois, la ventoline. On a arrêté la ventoline le, le 25 juin, et on avait arrêté les antibios le 10 juin, tu vois. Deux semaines après avoir arrêté les antibios, on a arrêté la ventoline. Et je tu vois, je, je l'avais senti. je, je savais qu'il manquait plus que ça, en fait, qu'il fallait que les antibios qui tuaient les bactéries euh, s'arrêtent parce que les antibiotiques c'est extrêmement mauvais pour le corps. Donc, à chaque fois que je lui donnais, je me disais, oh là là, c'est pas possible, je suis en train d'encore de, d'enfoncer euh, sa situation. Donc, du jour où on a arrêté, euh, je savais que c'était bon, et c'était effectivement bon. Chouette.
0: Alors, de cette histoire, tu as fait un podcast. Oui. Où tu as raconté euh, l'histoire de Robin. Oui. Pourquoi, euh, pourquoi ce projet Alors, en fait, euh,
1: ce projet est né... Euh, de mon parcours à l'Institut français de la mode. En fait, quand j'ai quitté mon job, euh, j'ai postulé à un, un incubateur, en fait, en gros, euh, à l'Institut français de la mode, qui m'a accompagnée pendant six mois dans le, le démarrage de la création de ma marque. Et en fait, il y avait un prof euh, dans ce parcours-là qui, qui m'a dit, euh, c'est lui qui m'a motivée à écrire l'histoire. En fait, quand on crée une marque, en tout cas au sein de ce programme, on travaille beaucoup sur l'identité future de la marque euh, sur la raison d'être, sur la mission de la marque. Et en fait, pour travailler sur la mission de la marque que tu es toi-même en train de créer tout seul, il faut travailler sur toi, ta propre raison d'être et ta propre mission de vie. Si tu veux que ta marque soit vraiment cohérente avec toi et, et qu'elle ait du sens et que tu sois bien aligné avec. Et du coup, euh, je lui ai un peu, on a discuté, je lui ai un peu expliqué mon parcours, etc. Et, et, et je lui ai expliqué que la, la création de cette marque euh, était aussi né de la maladie de mon fils. Alors, c'était c'était plutôt le déclencheur, on va dire, tu vois. Et du coup, il m'a dit, tu sais, tu devrais vraiment écrire ton histoire. Alors, moi, j'ai toujours adoré lire. J'écrivais déjà des discours pour des mariages, des, des pots de départ, des choses comme ça. J'ai toujours euh, bien aimé écrire. J'écris plutôt des sortes de poèmes, tu vois, avant. Et il m'a dit, si tu aimes bien écrire, tu devrais écrire d'abord ton histoire et ensuite travailler sur l'identité de la marque. Ne fais pas les choses... Euh, à l'envers en fait, c'est d'écrire ton histoire qui va te donner toutes les billes euh, pour avoir une identité qui soit solide, et en fait j'ai commencé à écrire en me disant « bon bah de toute façon je, je, je crains rien, j'essaye, on verra », et en fait j'ai adoré ça quoi, j'ai adoré, je pouvais plus m'arrêter, je pouvais plus m'arrêter, j'écrivais tout le temps, euh, tous les soirs, tous les week-ends, euh, toutes les vacances, euh, j'écrivais tout le temps, et, et je me suis dit que c'était aussi une belle trace à laisser euh, à mon fils plus tard. Et puis plus j'écrivais et plus je me disais mais en fait j'ai fait des découvertes pas possibles euh, c'est pas possible que que je que je ne donne pas cette info à d'autres parents parce que en fait tous les gens tous les, les thérapeutes euh, auxquels j'ai eu accès enfin euh, faut les trouver il faut aller les chercher faut discuter faut avoir le, le, la bonne adresse c'est super compliqué quand même de se mettre dans un tel euh, bah, dans, un, dans un tel état d'esprit, tu vois, d'aller faire de la kinésiologie, de la naturopathie, etc. Et puis, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir les bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont bien aiguillée. Mais la personne qui n'aura pas le bon conseil, euh, elle ne pourra pas aider son enfant. Et donc, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je le partage et que ça ne pouvait pas rester juste dans mon ordinateur. Euh, voilà. Et puis après, bah, sur la façon de le diffuser, autant te dire que j'ai tergiversé pendant <rire> des jours, euh, des semaines, euh, parce, que, parce que moi, j'aime bien le papier, j'aime bien les livres euh, et tout ça. Mais en même temps, en parallèle, j'écoutais plein, plein, plein de podcasts depuis le moment où j'avais eu envie de créer ma marque. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi des podcasts hein, qui m'ont donné envie de me lancer. Et donc en fait je me suis dit bah pourquoi pas parce que un livre il va falloir payer, euh, il va falloir euh, déjà que quelqu'un me l'édite donc ça tout ça va ça va ça va durer des mois et ça n'arrivera jamais. En plus il faut payer, je voulais vraiment que ce soit un contenu qui soit accessible euh, au plus grand nombre le plus facilement possible et, et gratuitement parce que en fait euh, euh, voilà, je vendais juste, euh, je vendais juste mon expérience, euh, euh, des conseils de maman et rien de, de rien de plus. Mais euh, je voulais je voulais vraiment aider les gens quoi. Et puis j'adore, j'adore le, le j'adore les podcasts hein, comme toi. Donc j'avoue, j'étais <rire> j'étais assez contente de me lancer dans l'aventure aussi. Même si j'avais peur de ce que ça pourrait donner, parce que mon format est particulier. Les épisodes sont très courts, je parle toute seule, donc pendant un moment je me suis demandé si ça, si allait bien, si ça allait de bien quoi. Tu vois juste si les gens allaient écouter. Et je sais pas, j'ai suivi mon intuition, je ne le voyais que comme ça en fait. Donc euh, bah, je l'ai fait. Voilà. Et puis, pas, je ne prenais pas beaucoup de risques et puis finalement c'était pas mal. Trop
0: bien. Oui, effectivement, je confirme. <rire> je vous invite à, à l'écouter. Euh, D'ailleurs, je voudrais parler du nom de ce podcast oui. puisque tu l'as appelé euh, Du chaos, Naissent les étoiles. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce nom et de, et de l'histoire, de ce qu'il veut dire pour toi
1: et eh en fait cette phrase je suis donc cette phrase de Charlie Chaplin je suis tombée dessus sur internet euh, je crois en cherchant le nom de ma marque en fait <rire> de la marque de maroquinerie parce que les deux les deux sont vraiment liés et j'ai travaillé les deux en parallèle euh, pendant plus de six mois avant d'être alitée pour ma grossesse en fait. Euh, donc je faisais un peu les deux en même temps et, et j'avais vraiment à cœur que les deux soient liés. les en fait les valeurs et les marques de ma marque de maroquinerie, euh, c'est vraiment les valeurs du podcast en fait. Tu vois, c'est une suite logique. C'est quoi ces valeurs ben, Alors il y a la valeur des co-responsabilités déjà, euh, l'amour aussi. Euh il euh, y a que je, je, enfin, je peux pas tout te dévoiler non plus mais il euh, y a tu vois il y a vraiment euh, l'idée de de liberté en fait je veux créer une une marque de maroquinerie qui soit euh, euh, pour les femmes euh, libres euh, écolo qui se baladent à vélo les mamans qui ont besoin de leurs mains euh, les entrepreneurs qui portent des ordinateurs et qui ont besoin d'avoir euh, euh, tu vois un sac qui soit fonctionnel donc euh, pour moi, c'est vraiment le sac euh, qui libère la femme entre guillemets, et donc cette liberté euh, et cette euh, cette prise en main de la vie, tu vois aussi que j'ai que j'ai vécu avec la euh, avec la santé de Robin. Euh, ça, c'est des valeurs qui sont super fortes et qu'on retrouve euh, qu'on retrouve dans ma marque. Donc euh, donc tout tout est vraiment lié. Les deux sont liés, même si ça peut paraître bizarre de parler de maladie de, de maladie d'un enfant et, et de sac de sac à main pour femme. Euh, en fait, au fond, c'est moi, c'est deux, ces deux choses.
0: Donc, euh, ça, se rejoint, ça se rejoint sur plein d'aspects. Oui, mais j'ai ai bien aimé, en fait, ce titre, pour moi, euh, il, il a résonné ouais. avec euh, un cadeau mal emballé, oui. parce que euh, c'est un peu la même histoire euh, de dire euh, que parfois, euh, des moments difficiles euh, peuvent naître des petites pépites ouais. qu'on n'aurait pas imaginées. Euh, toi, tu m'as parlé notamment de, de la maternité de ton troisième enfant, oui. donc Sacha euh, qui, est, qui est née cette année. Concrètement, euh, qu'est-ce que, qu que l'épreuve de la santé de Robin t'a apporté dans ta maternité et notamment ta maternité avec, euh, avec Sacha
1: Eh ben, écoute, en fait, je crois que j'ai complètement changé de regard. Alors pas sur la maternité, sur l'éducation, sur la parentalité et tout, parce que ça, j'étais déjà bien droite dans mes bottes et euh, et j'avais déjà, tu vois, bien, bien avancé là-dessus avec mes deux premiers. En revanche, euh, l'accouchement, euh, c'est un moment qui est, qui, est, qui est super important dans la vie d'une femme, et on le dit pas assez. Et en fait, j'ai voulu, après tout ça, redevenir actrice de mon accouchement. Tu vois, j'ai été, je suis redevenue actrice de ma vie, actrice de notre santé, actrice de mon, de mon avenir professionnel. Et là, euh, j'avais décidé qu'en fait, ce moment il serait à moi, et je me suis rendu compte de plein de choses euh, qu'on ne nous dit pas <rire> quand on est enceinte, et en fait, euh, je, tu vois, aujourd'hui, euh, on, on nous fait croire qu'on n'est pas capable d'accoucher tout seul, toute seul que c'est un gynécologue ou une sage-femme qui nous accouche, d'ailleurs c'est le terme hein, qu'on dit, qui nous accouche, euh, et, et alors qu'en fait, on est toutes capables d'accoucher dans notre voiture ou dans un champ si on était toutes seules, quoi. tu vois, le corps sait faire, euh, il faut juste en fait déconstruire tout ce qu'on nous a appris euh, depuis bah, depuis qu'on est petite fille finalement euh, de en fait pour que pour euh, pour accoucher en confiance il faut un environnement euh, qui soit euh, qui soit propice euh, il faut avoir confiance en soi et en son corps et en fait tout ce qui est mis en place aujourd'hui dans les salles de naissance à l'hôpital c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse, rien n'est fait euh, pour qu'une femme puisse accoucher seule. Et du coup, on en arrive euh, ben, à, à, à ne plus laisser le corps euh, sécréter les bonnes hormones pour accoucher. Donc, en fait, on, comme dans l'histoire de Robin, on ne va pas laisser euh, euh, le naturel en fait et, et on va pas laisser le corps euh, prendre toute sa place pour faire les choses euh, on va plutôt euh, apporter des médicaments pour guérir alors qu'en fait c'est plutôt les causes et, et et la et la base euh, la base de enfin de, la, la personne en fait qui qui doit agir en fait dans l'accouchement il y a de l'interventionnisme comme j'en ai eu euh, dans l'histoire comme j'en ai vécu dans l'histoire de Robin et notamment dans le le, le moment où, où la pneumologue veut euh, euh, veut continuer les corticoïdes alors que moi je sais qu'il va mieux et que c'est pas la peine et ben pour moi euh, notamment la péridurale euh, en fait c'est c'est de l'interventionnisme euh, parce que en fait si on laissait la femme si on laissait à la femme toute sa place euh, pour qu'elle puisse accoucher seule elle en serait totalement capable euh, et donc du coup j'ai j'ai vraiment rebasculé euh, complètement les choses dans ma tête j'avais accouché avec péridurale pour les deux premiers j'ai préparé un accouchement physiologique pour le deuxième pour le troisième pardon et tout ça ça a été un peu dans ma tu vois dans cette dans cette envie de retour au, au naturel et puis en fait je crois que je ne pouvais plus les médicaments. Les médicaments, les piqûres, euh, j'ai bien compris qu'en fait on pouvait, on pouvait s'en sortir seul si on était préparé, euh, si on était fort. C'est ce que j'ai fait avec Robin et en fait c'est ce que j'ai appliqué pour moi-même euh, pour mon accouchement. Et tu vois, tu parles d'un cadeau mal emballé, c'est drôle parce que je pense que mon alitement, j'ai été alitée pendant trois mois et demi, euh, bah en fait mon alitement c'était un cadeau mal emballé parce qu'en fait j'ai été obligée de me focaliser là-dessus. J'avais déjà dans l'idée de changer ma façon de, de, de faire pour l'arrivée de ce bébé, mais je ne sais pas si je l'aurais vraiment fait en étant dans ma vie quotidienne avec deux enfants. Euh, je continuais, j'aurais continué de bosser sur ma boîte alors que là, j'ai tout arrêté pendant mon alitement et je me suis juste focalisée sur l'accouchement. Et du coup, j'ai creusé, j'ai lu plein de livres, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai fait des formations en ligne des formations euh, sur l'accouchement physiologique tellement plus utiles que ce qu'on nous apprend à la maternité euh, pendant notre euh, pendant nos séances de préparation tu vois je ne sais pas si j'aurais réussi mon projet
0: si j'avais pas été alité tu vois toi j'entends aussi euh, un fil rouge sur euh la confiance en soi et, et l'intuition que tu as oui. pu être gagnée avec Robin ouais, euh, complètement. et que tu réutilises aujourd'hui euh, dans ta vie. Et puis c'est drôle, tu vois, la vie te
1: met face à des situations improbables parce que je me suis retrouvée, euh, euh, du coup, pendant ma, ma grossesse, dans la même situation, exactement la même que celle dans laquelle je m'étais retrouvée pour mon premier fils Noah, euh, où je m'étais laissée guider. En fait, on m'avait dit vos plaquettes sont basses à la fin de la, de la grossesse, donc on va vous donner des corticoïdes pendant deux semaines et ensuite on va vous déclencher. Et j'avais dit d'accord. Tu vois, j'avais suivi ce qu'on m'avait dit. Et là, j'aurais dit, alors non, déjà je vais pas prendre de corticoïdes et en plus c'est hors de question que vous me déclenchiez. Donc tu vois, j'étais exactement dans la même situation et en fait j'ai répondu, déjà j'ai pris la parole, j'ai dit que j'étais pas d'accord et euh, j'ai fait complètement l'inverse. Et en fait, ce, ce projet d'accouchement, il y avait le, le, le côté physiologique du coup mais il y avait aussi, j'avais un projet d'accouchement à la maison. Alors là, les gens qui de mon entourage qui n'étaient pas au courant, bon, s'ils m'écoutent, <rire> euh, bon, ben, voilà, ils auront l'info. Ils euh, j'avais, Pour des raisons médicales, du coup, à cause de mes plaquettes, ça n'a pas été possible. Euh, mais c'était aussi un de mes projets parce que, le, 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 tu vois, l'histoire le, le, de Robin, ça a vraiment été une histoire de préserver l'immunité, enfin en tout cas de remettre euh, l'immunité de cet enfant à flot. Et en fait, l'accouchement à la maison, c est, c est, il y a 1% des femmes hein, qui accouchent à la maison. Donc, c'est vraiment en France. Donc, c'est rien du tout. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment la clé de l'immunité des générations futures. Parce que, du coup, pendant l'histoire de, de Robin, je me suis bien renseignée, en fait, la flore intestinale d'un bébé, elle se joue beaucoup dès les premières secondes de sa naissance où il est colonisé par toutes les bactéries qui l'entourent. Et les bactéries de ta maison c'est les bonnes bactéries alors que les bactéries de l'hôpital euh, bah, c'est des bactéries qui sont bien moins bonnes pour constituer une flore intestinale solide donc j'avais j'avais ça c'était un des éléments qui faisait que j'avais envie d'accoucher à la maison j'avais tout mis en place hein. on avait la sage-femme et tout tout était prêt euh, voilà mais pour des raisons médicales j'ai pas pu parce que tous les signaux doivent être parfaitement au euh, pour ne prendre aucun risque euh, voilà, mais donc tu vois, j'étais allée loin, euh, <rire> j'étais allée loin dans le changement de, de paradigme, enfin dans ma tête, sur le, le changement de regard sur l'accouchement.
0: Oui, je trouve ça chouette ce, de réaliser que, voilà, tu as eu deux enfants en faisant d'une certaine façon, et en fait, les choses sont pas figées, et tu, tu ouais. décides de faire autrement pour le troisième, et tu as vraiment cette capacité à à réinventer ta vie et tes oui. façons de faire et tes croyances, euh, j'ai l'impression, de façon assez naturelle, même si j'imagine que ça a été parfois difficile. En tout cas, c'est très inspirant de voir que c'est toujours possible, en fait, euh, de changer qui on est, même si ça fait euh, 20, 30 euh, ou 60 ans qu'on fait d'une certaine façon, on peut encore changer. Ça, c'est sûr.
1: Et puis après, t'es récompensé aussi par la vie, je trouve, parce que tu vois, l'arrivée de Sacha... Euh, donc mon troisième, ça a été, euh... alors je dirais pas que ça a été comme une réparation, parce qu'en en fait mes deux premiers accouchements, moi je les ai très bien vécus malgré tout ça, parce qu'en fait c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là finalement, tu vois, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, euh, euh, donc j'étais parfaitement alignée avec, ce qui, avec, ce qui, avec mes deux premiers accouchements. Mais en fait cet enfant, euh, déjà il a tenu tout lalitement jusqu'au bout, euh, il a tenu jusqu'à la date qu'on lui avait dit qu'on lui avait dit, euh, il ne devait pas arriver avant cette date-là. Il a tenu. Il m'a laissé deux semaines avec mes deux garçons euh, pour que j'en profite aussi parce que bah, j'avais pas été à table avec eux depuis quatre mois assise à manger avec eux donc ils commençaient un peu à, à trépigner et je pense que s'il était arrivé tout de suite Sacha ça aurait été vraiment difficile pour les deux premiers parce que après ben bah, j'avais un bébé collé collé à moi toute la journée. Il n'a pas traîné trop, trop non plus parce que la semaine d'après, il y avait l'anniversaire de son frère. Je voulais pas que ça tombe le même jour. Et puis, sinon, j'aurais été déclenchée aussi. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Euh, J'ai réussi à faire mon accouchement physiologique, euh, l'allaitement. Et puis, en fait, il y a eu plein de petits détails qui étaient un peu comme le... Euh, le bébé qui vient, euh, ouais, qui vient comme un cadeau après tout ça, il, déjà il est arrivé par des températures euh, printanières, alors qu'on était en janvier, et que mon premier est né par 40 degrés et mon deuxième sous la neige. Donc j'ai jamais eu, tu vois, le truc euh, tout doux. Ça a toujours été un peu brutal niveau, euh, niveau euh, environnement, en fait. Et aussi, c'est un bébé qui est né coiffé. Alors je ne sais pas si, si c'est pas très connu, mais en fait, un bébé qui est né coiffé, c'est un bébé qui naît dans sa poche de liquide amniotique. Euh, les sages femmes n'en voient pas souvent. Donc, ça a été un peu l'événement euh, à la maternité. Et en fait, on dit que ça porte chance. Ah, je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça super chouette que ce soit lui le troisième, après tout ça, tu vois, qui, qui arrive et qui porte chance. Et il n'a pas du tout pleuré. C est, c est, il n'a pas du tout pleuré à la naissance, qui est aussi assez rare. Mais euh, euh, voilà, on a eu l'impression d'avoir un bébé serein qui arrivait, euh, qui arrivait dans notre famille. Donc Il y a eu plein de petits signes, tu vois, super chouettes, en fait, pour clore, euh, clore tout ça. Super. Merci beaucoup Gaëlle pour tous ces partages. Avec grand plaisir Laura. À bientôt. Merci, à bientôt, bye bye, bonne
0: continuation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite